1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。过去两年多三年，因为疫情的情况下，其实人们有比较回归到不是这么的高压，或是不是这么的呃积极的呈现外显的现象的情况的生活。所以，我们看到疫情解封之后，其实有越来越多的人没有办法，或是他不愿意回到原本所谓的正常的生活。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。不知道听众朋友有没有发现，我们已经有好几集没有在谈这个呃时事的部分了。原因就是因为在选举期间，还有一些重大的议题，觉得蛮重要的，所以先录了其他集。那现在呢，选后我们还是要回归到日常的部分，也跟大家聊一聊最近发生的哪些大小事。那今天跟我一起录节目的还有我的助理嘉龙。嗨，大家好。嗯，那选后啊，大大家会说，哎、欸，其實选后应该很悠闲的吧？其实并没有，<笑>选后还是非常的忙。当然，我觉得有一部分是在工作上面哦，就是说，呃，选举的期间虽然说我们要去跑地方辅选行程，但立院其实没有停会啊，也持续的在做我们该做的事情。即便有非常多的立法委员，这完全都在立院销声匿迹了，但我觉得时代力量作为一个理性的政党和监督的政党，其实我们仍然必须要肩负起我们的责任。所以，包括说像精神卫生啊、犯罪被害人保护啊，还有一些相关的法案。其实，在立院都持续的进行当中，那该要有的资讯我们也没有少。那呃，选举之后的确会在复选的行程少了很多，但包括说像是卸票的行程，还有一些呃各地的候选人们的后后续安排，以及地方党部的未来的发展。尤其是在这次的选举结果，其实对时代力量来说，我觉得状况并不是很好。那我们如何能够尽快的来做一个充分的了解，并且来做应变，我觉得也蛮重要的。所以选后之后，虽然的确复选的行程不用像之前可能五点多出门。十一点多回到家，但仍然不会轻松。就是院内的咨询修法也是继续进行，那也是持续的在跟选民来做对话。那目前我们已经有规划了两场讲座，是在宜兰和新北，是不是嘉荣跟大家分享一下时间和
1: 地点？嗯，好，宜兰的部分呢，会在十二月十三号，也就是礼拜二的晚上七点，然后地点的话会在我们的时代力量宜兰党部，然后新北的部分预计会是在十二月中，那日期还没有确定下
0: 来，然后会在一样会在我们的新北党部，不过我们新北党部最近正在搬家当中，所以届时会告诉大家新的地点。嗯，那接下来呢，在谈时事的部分呢、啊，我最近比较注意到的其实有两个议题，一个是斑斑有石班，其实上了蛮多新闻的头条，嗯、呵呵对，那但是那个题目我觉得，呃，得回来看了，就是我觉得长期我们的农农业政策。就是很难去取得一个平衡，而且没有办法超前部署，所以往往就是发生这样子没有办法出口，又或者是过剩的情况下，就用补贴或是收购的方式来做处理。嗯、我觉得不只是在这次的石斑是受到中国的打压没有办法出口嘛，那但是过去也曾经发生过，我印象中还有像是高丽菜的一些盛产，嗯、然后或者是我们之前的蛋的问题，就是平衡没有办法平衡，或者是时间赶不及，产出的速度来赶跟不上需求。那像这些其实我都觉得要回来看长期的农业政策。那我自己的感。爵士一半班有十班，其实就有点荒谬。就是本来觉得会过多，但是现在却公布出货来。但我觉得更荒谬的是，在同一个礼拜。在教育部的这边的咨询的委员们问到说，如果没有办法斑斑吃石斑，我们是不是可以斑斑吃好鱼？至少让大家是能够补充类似的营养。那当然，石斑是比较好吃。那教育部长的回应是说，为了要顾及公平性，不能用其他的鱼来做取代，所以还是会努力来让斑斑吃到有石斑。但是我记得是同一天还是隔一天，在农委会的咨询，农委会的主委就是说，斑斑有石斑这件事情达不到，会改成斑斑吃好食。所以显然的就是，农委和教育部这边的借鉴和沟通是没有同步，也没有同轨的。所以我觉得这些是我们在立法院一直长期看到的问题，就是很多跨部会的议题都会变成是锻炼的情况下。那如果我们在立法院、在行政院里面的体系就已经是如此，难怪我们的很多政策，中央和地方没有办法配套，又或者是到地方要跨部会的来做合作的时候，跨局处来做合作的时候，也会发生同样的问题。那我一直觉得这借接其实是非常的重要的。所以，我们很希望班班有十班的政策，真的要好好回来评估。其实，我相信在这个数据上，我只是在养殖上面。如果我们过去有长期在掌握，应该是可以分析的出来到底是什么样政策比较对。但我觉得现在的呃执政党、执政政府其实都很短视近利，就是并没有做好一些盘点或是基本功，所以往往都是事情发生的时候就是救急，可能就是补助啊，可能就是怎么样去运运销这样子。所以，我觉得班班有十班的议题其实蛮。蛮荒谬的
1: ，对，嗯，我自己看斑斑有石斑这一题，会觉得他有点像是当初因为就是石斑鱼出口遭到打压，政府有点像是为了嗯民意的考量。所以推出了这样的政策，可是，在很迅速的为了要平缓民意的情况底下推出这样的政策，可能其实背后有很多细节是还没有办法规划到。那这个喊出了政策之后，但是细节没有到位的情况底下，就会导致政策在推出了几个月之后，会发现它必须要一再的修改或调整。那像班班有石班，其实就有看到有一些地方上的声音，好像就是说啊。我们没有办，就是石板屿的业者就说我们没有办法出货，因为。就县市政府没有给钱，那县市政府没有给钱原因是什么？因为之前都在选举，根本没有审预预算都还没有审完，钱就发不下来。那其实这个就是很明显是一个是在当初在喊出这样的政策說，说这学期一定保证让大家吃得到失败可是并没有考虑到其他外部的因素的情况底下，就会导致我们政策没有办法落实，嗯，嗯其实没有办法配套、啊。对我刚刚听到也觉得很怪、欸，就是教育部长说公平性的考量是什么？
0: 就是就有些班级、有些学校的学校已经吃。到了，那有些学校，如果你现在直接改成好鱼， oh. 那他就吃不到石斑。<笑>那尤其是石斑是一个口感和呃味道都非常好的食物，<笑>那其实也希望能够大家都吃得到。
1: 哦，原原来是,这样是，所
0: 以其实有点、呃、我觉得都太太太仓促了，然后都没有想好到底怎么做。嗯、对，那我们也看到是到底为什么公布出货来，也有一部分是说，嗯、呃，因为鱼还没长大，就是供供需没有办法平衡这样子。嗯、对，那接下来呢，另外一个是电动滑板车的呃议题，其实发生在台北市。台北市现在目前颁布的新的法规在，在在十一月二十九号上路的时候，是滑板车不能骑在道路上，是禁止行止的。但因为会造成多种公共交通工具造成。可能交通的混乱或者是危险程度，但我自己觉得非常的可惜和遗憾。我自己啊，这次的呃暑假的期间，就是因为有几次的国际交流，不论是到了欧洲或是到了美国。我们看到世界各国为了能够达到二零五零净零排放的目标，其实，在电动运具的推动都非常的大力。那我自己在国外的经验会发现说，呃，虽然我的确很多年没有去欧洲和美国了，美国大概有十年没去，然后欧洲大概是六年左右。嗯、那这次去就发现说，他们在市区当中的电动自行车和电动滑板车的比例其实提高了非常多。那我也刻意的使用多家不同的 App 去租用电动滑板车和电动自行车。那我觉得，包括这个 App 的设计都非常的好，告诉你。车子应该停哪里？然后使用上有什么注意的事项？还有一些相关在地的规范，大概有哪些？所以我觉得像这样的情况下，呃，我们只是觉得说，因为会让造成交通的混乱或是危险程度，就直接限缩或是直接的禁止使用。我觉得这正显显示台湾长期以来的这种头痛一头脚痛一脚的状况，嗯、就是我们没有去回到原点，是我们如何能够让电动运具更加的普及，而是看到问题就禁掉。那这件事情，其实在过去我们在谈三林和海洋教育的时候，和开放的时候，其实也。遇到同样的状况，相关的规范在电动滑板车的部分。在台湾的部分有限速二十五公里，然后同时只能在封闭的区域，比如说学校或是公园里面做使用。那能不能行驶到道路上，或者在开放空间，就会回归到县市政府的地方自治的条例里面去。那我觉得，当然，如果我们的车子、脚踏车在脚踏电动脚踏车，或者是我们的滑板车上路来跟机车、来跟汽车、来跟公车来争道，的确会是比较多的危险。但这表示我们的道路设计其实是非常不良的。为什么我会这样讲？其实如果我们有心要这么做，其实就应该要努力来做推动。当然，我觉得道路设计要改变并不容易，但我们还是得看到我们长期的目标是什么。短期内必须要阵痛的期间，其实就是需要去面对。那以我自己的使用经验，我会看到的是，在哥本哈根其实蛮明显的，呃，有好多的道路，它的设计就是三分之一是这个四轮或四轮以上的载具在做事。电动运具在做使用，那有三分之一的道路宽度是给脚踏车、给自行车来做使用，电动的和非电动都可以来做使用。那还有三分之一是给行人来做使用。那它的电动滑板车是跟这个自行车是在同一条道路上，所以当它的宽度是这么宽的情况下，然后其实大家就比较不会去违规。而不会发生呃两轮跟四轮争道，或者两轮跟多轮来做争道的情况。那当然这件事情呢、啊，我会发现的也是在巅峰时间就发现，哎、欸，汽车道上塞车的问题真的是持续的发生在，即便是北欧的情况也是仍然是这样。但是呢，这其实反而能够鼓励大家骑自行车或是骑滑板车，因为反而是在人行道或者是在呃自行车道这一的部分其实是完全畅通无阻的。所以虽然说速度可能是四轮以上的比较快，但是实际上大岛目的地。可能是接近，这也是能够更加的鼓励大家去思考，不要一人一台车，又或者是不要使用四，减少使用四人或是使用大众运输工具。那我觉得台湾目前在这个呃。大众运输工具的部分其实有逐渐的在提升，所以我觉得真的要回来思考道路的交通设计。另外一个分享是在美国使用滑板车的经验，也是跟自行车相同，但它反而是让呃自行车和滑板车有时候不见得是在旁边。刚刚我提到在哥本哈根经验是从所谓的现在台湾的快车道开始，就会是呃四轮以上的车子，然后两轮的，然后行人的空间。在华府的经验是。他有时候会把自行车和滑板车的空间道路设计在最中央，我不知道我不知道原因是什么，但是我自己其实刚开始骑的时候非常的害怕，因为觉得骑在快车道，感觉是快车道的位置有点害怕。虽然地上已经有画出来，就是双双白线，然后甚至是有一些呃该转弯该什么的，其实都规划得很好，但是自己骑起来有点害怕。可是我我也觉得，就是如果当你道道路设计规划得好，然后整体的人民的使用使用的用路人的素质有提升，其实即便是骑在最中央，其实你还是感觉非常安全。全的，所以我还是要回来，就是台湾的交通问题一直都非常严重。很多地方都是持续的塞车，还有就是我们的空气污染，我相信大家也非常有感，越来越严重。以及我们在二零五零一些世界的趋势，可能也必须要跟上。我觉得这代表是一个台湾是否足够进步的一个象征和一个指标。所以我认为在这部分不是在用镜子的方式而，而是而是去回来思考我们的道路设计如何来做变更。那当然，我觉得也不可能说马上大刀阔斧的就立刻全台湾实施这样子。但我觉得至少应该去思考。那某些时候，在一些城市的治理上面，可以开始有失败的去开始。有。事情的区域，我觉得都是蛮好的。嗯
1: ，我们看到国外就是其实有很多国家都在推动这电动滑板车，其实也推出蛮多相应的措施。像台湾可能就会有人担心说，哦，它会不会就是速度骑很快，反而造成跟机车一样危险？可是其实国外其实也蛮多国家都也有做速度的限制。在国外其实也有一些国家是有限制驾驶年龄，就是包括像可能日本或韩国是十六岁以上才可以去使用。那它具体的使用方式是，比如说像是我们假设是共享运具，其实很多时候你在使用之前，你都要用 A P P， 就是先去感应或者先刷。其实这个动作它就可以去做 A P P 里面使用者身份的验证。有些国家的做法是，它为了要确保你使用这台运具的人跟你的 A P P 的主人是同一个，它会要求你在使用之前先脸部辨识一下，那确认说你手现在拿着手机使用 A P P。这个人确实就是一个年满十六岁或年满二十岁的人，他才会开放你使用。还有这样的做法，是因为。其实路况本来就是会随时变化，那又或者是我们的运具的功能会持续的更新，所以它会也有定像是定期的回讯的概念。就比如说，每隔一段时间，它 APP 可能就会跳出一个新的是小的考试啊，考你的道路规则啊，然后又或者是它会告诉你新的就是现在的驾驶规范应该是什么，哪边路段可以行驶，哪边不能行驶。这样的资讯同整其实都可以协助驾驶人能够更安全的开在道路上，因为大家都知道台湾的呃。嗯，台湾的这个驾驶训练或驾驶素养，它其实就是只有在考驾照的时候会有笔试，然后那个时候我们才会会去背交通规则。可是很多人就是考完就忘记了，記了对。那又或者是考完者新的法规没有跟对新的法规也。嗯就是如果你没有主动关心，其实很多时候没有办法跟上。那我觉得，尤其当路上假设出现了，就是某个地方出现新的交通号志或什么，很多时候大家就会很慌乱。那你如果不知道这个消息的，你如果可以知道这个消息，其实可以让你更清楚的知道说接下来我应该要怎么做或怎么做判断。那还有一些做法是，它其实跟台湾有点像，就是它有规定行驶区域，只是没有像台湾现在限缩这么小的空间啦。因为台湾现在就是只能在公园跟学校，其实使用。用的空间相对就小很多，因为滑板车的好处就是它比机车更省空间，甚至有的是可以你直接可以收起来，然后如果你要上班或上学，就带进教室啊，带进办公室。那这个呃，如果它可以开放更多行驶空间的时候，其实就可以成为很多人，包括从可能像是从捷运站出来，然后到你的实际要去的目的地。这个中间所谓最后一里路的替代选择，可是以台湾目前状况来说，其实并没有给我们这样的空间。嗯，那我自己觉
0: 得这个电动运具，或者是尤其是自行车或者是滑板车的推动，甚至是走路，我觉得都蛮好的。不只是在看到呃，台湾整体的交通安全，又或者是二零五零进行排放，我自己觉得其实在国外的使用经验有蛮多时候，因为我大我大概去大概都是在景，<笑>就会用到大概都是在景点嘛，嗯、就是观光区这样子。那我觉得其实台湾有很好的观光环境，嗯、也有很多外。外国人喜欢来台湾旅行，但是其实我们也看到多次台湾交通问题都有点像是国耻一般的被国外给报道。嗯，对。那我觉得，呃，对于这些游客来说，他如果在要使用摩托车或是机车，其实并不是一件这么容易的事情，因为这比较是在我觉得亚洲地区常看到交通工具，但对欧美人士来说，其实不太容易上手。嗯、如果我们能够提供这样子良好的脚踏车或者是自行车，或者是。呃，滑板车的话，我觉得也可以促使他们不是用租车的方式来做旅行，所以我觉得是蛮好的。那另外一个部分，同时想再多提一点点的是，我也感受到的是，在国外，如果你的到交通规划的好，其实孩子们是可以自行上下学的。因为我们常常在办讲座都会问到说，你觉得孩子多大可以自行上下学？嗯、又或者是我最近又看到一些讨论是，到底这个导护应该谁来站？是应该交警还是老师还是孩子？呃，孩子孩子的家长等等。哦嗯、对，其实这多多次也发生过，呃，就是在导护的事件上面遭。造成呃意外，就是车子被车子撞到，导致伤身，或是或是很严重的很那种伤害。
1: 嗯
0: ，其实我觉得回过来是我们如何让孩子们有一个顺畅和安全的通学步道，才是根本解决问题的方式。那像是如果我们能够把呃。脚踏车或者是行人的空间规划得更好，我相信这样子安全情况下，其实家长们也可以比较轻松，并且比较放心的让孩子能够自行上下学。我看到其实很多国家他们的孩子大概就是呃高年级或者是国中以上，包括我自己小时候在乡下哈，就是也常常是这样，就是会骑自行车上学。<對>但老实讲，在台北的交通状况还有道路的设计，我真的不太敢让孩子这么做。所以我觉得其实这些都都还是回归到道路设计，如何能够让除了机车和公共运具之公共交通之外的人能够平。平平安安的出门，平平安安的回家，我觉得这才是交通的根本，我们应该要去思考的方向。嗯，那接下来要跟大家聊一下的是，呃，我们看到作曲家陈阳的过世，其实让大家非常的心痛。那呃，或许有一些年轻的孩子们或是年轻的世代，可能不见得认识陈阳。<笑>这位作曲家。他在金马奖和金鼎奖都获奖无数，那更在2015年的时候获颁为第二十六届的金曲奖的特别贡献奖。那我觉得，对于我这个年代的人来说，其实有非常非常多的作品都让大家非常的熟悉，像是《鲁冰花》，然后《桂花香》，还有刚好就是我自己也蛮。欣赏的几位歌手，像是殷正洋的人《人海中遇见你》，蔡琴的《礼物》，还有我非常喜欢的张清芳的《天天年轻》，你喜欢我的歌吗？这几首在，在我相信在我们这个年代的人哈，<笑>我不知道现在等下可以加我们分享一下，<笑><好>在我们这个四十四十左右的的的。的呃，中生代，我自己姑且称之为中生代。这几首歌和这几这几部电影，或是电影主题曲，其实都大家是耳、呃、熟能详。他同时，也曾经参与过呃纸风车的戏剧的演出的音乐制作，像是《武松打虎》或是《欢乐春节》，其实会知道他在这个领域上真的是非常的专业，而且非常的资深，而且有非常多脍炙人口的呃成名作曲。嗯嗯
1: 呃。老实说，我之前没有听过陈阳老师，只有听过他的作品，就是《鲁冰花》跟《桂花巷》，因为真的是经典，嗯，就是大街小巷、嗯、大家都知道。那尤其《鲁冰花》就是是一个会一直在电视上重播的喜剧，所以其实我也是小时候就有看过。然后《桂花巷》的部分。呃，我自己的话是高中的音乐课老师有规定要考试的曲目，《桂花香》就是其中一首。然后反而是因为这样才有接触到这首歌。在台湾能够有这样子的音乐家，然后留下这么多作品传唱下来，其实它也承载了很多不同时代的回忆。那甚至像《鲁冰花》，就是我前几天跟朋友。聊到这件事情，因为我我看的年纪已经太小，对于那个剧情不太了解。可是我朋友还可以倒背如流，<哇>然后就说什么里面有个经典台词是：“呃，有钱人家的小孩就什么都比较会。”那我觉得这个其实也是在当时那个年代反映出来，其实还是有很多可能是，嗯、呃，经济背景没有那么好，或者是家庭条件没有办法给这么多资源的情况底下，很多的小孩的才华、啊。才能啊，可能就会在嗯一些人为的筛选下被埋没，因为那个剧情就是说，呃，学校在选说谁要代表去参加一个美术比赛，嗯、那很多人就会觉得说，应该要让乡长的儿子去，因为这样子就是有点拍马屁的心态。那以前台湾社会真的是这种什么什么长什么长什么长，真的就有点像是权贵的代表，那很多人就会想说，哦，我要借由拍他马屁去获取资源。那我觉得。拍了这样的电影，告诉大家，就是有点像是在讽刺这个社会的现实。其实某种程度上也是让大家有所反思，未来不要再做这样的事情。我。个人的感受是，现在这个时代类似的状况应该会好很多啊，因为校内可能有很多比赛会公开举行啊，或是会找外部评审啊，用这种方式去尽可能在社会上做到平等，让教育成为一个学生的才华可以被看见，然后甚至是呃小朋友能够向上流动的一个管道，才是我们现在可能比较想要的社会啊。
0: 嗯，那趁着这个机会哈，虽然是很遗憾陈阳老师的故事在六十六岁的时候辞世，但也跟大家说一下，这个《桂花巷》这部作品，其实台湾现在也在推一个呃台湾电影的数位修复计划，这是由我们的国家电影中心，也就是其实没有很没有没有算很久的一个单位在持续来做推动，希望能够把过去这些脍炙人口的作品能够继续的留下来。那《桂花巷》就是其中一个正在呃其中一个已经修复完成的部分，有数位版的呈现了。那也欢迎大家能够一起去支持我。个人其实蛮,蛮期待有更多的数位修复的计划能够被完成。接下来呢，还有一个是要跟大家聊一聊比较轻松的话题。今年的牛津字典的关键字票选第一名的是 “goblin g mode”， 指的是躺平模式或是摆摆烂的模式。有318956九个人选择这个词，占总票数的 93%。老实说，我对于这个名字有点不是这么的明确的知道它的定义
1: 是什么。中文翻译也有人说是哥布林模式，就是哥布林是一个游戏当中的角色。那躺平或是摆烂这件事情，就有点像是说，现在大家就是随着现在我们可能在社群上面，就会一直看到很多的完美啊，然后一定要去吃好料啊，或是对于这个身形或是外表的这个诉求是非常追求完美，甚至是如果我本人不完美，我就去整形、整容、医美，或者是我需用修图的方式来让自己。看起来好像很完美。那在过去这几年，其实大家一直活在这个有点像是一种社群的枷锁底下，感受到很大的压力。那可是，尤其又因为现在开始解封、开放或什么，就是口罩就没有办法再遮住脸上的各种缺点的情况底下，很多人其实会开始感受到有压力。包括是他不想要在社群上面持续的上传照片，或是持续的跟现实生活中的人类做互动，又或者是说，当我们今天就是因为解封了，有些人过去可能是 work f home， 现在他必须要离开到外面去的情况底下，他就会开始有这种反抗的情绪说，说我不想要呃再去符合这些社会的规范。在中国有另外一个词汇叫做内卷，他也是在强调说人在过度竞争的情况底下，你。做了很多的，有点像是边际效益已经到极限。我继续做更多的努力，其实成效也不会有那么明显的时候，很多人就会选择说，我们不要再去做这样子看似无谓的努力。其实我觉得这其实蛮反映出来说，现在大家生活的确有受
0: 到过去可能过度的讲究外在，又或者是过度的呃非常快速和非常多的人机互动，也随着网络的兴起。但也的确在过去两年多三年，因为疫情的情况下，其实人们有比较回归到。不是这么的高压，或是不是这么的呃积极的呈现外显的现象的情况的生活，所以我们看到疫情解封之后，其实有越来越多的人没有办法，或是或是他不愿意回到原本所谓的正常的生活。那我觉得蛮明显的就是，包括刚才提到的，在这在。希望能够来反抗这些社区媒体上越来越难达到的审美标准，又或者是在呃，我知道有几家大公司，其实有刚好有一聊到，就是他们也会发现人们越来越不愿意回到办公室来工作，不想要有这么多的过度的社交的环境，所以有很多的公司，其实我知道是 Google 啦， g g o o l e 他们其实就有开始忘记是一一年有三十天还是四十天，是让大家可以在。a n y w h e r 工作，就是世界各地工作都没有问题。那就是也不是请假的状态，只是让你有一个呃在异地工作或者在加加工作的这样子的选择。其实就是让大家希望在个人的生活以及个人的生活环境以及在过多的社交当中取得一个平衡
1: 。嗯嗯、呃，其实我们最近也有看到，就是呃原本很流行的 app 是 Instagram 跟 Facebook， 然后甚至现在还有可能是 TikTok 或小红书这些社群都很强调演算法。就是你要做出哦，大家都会觉得很羡慕或是很想要的生活，大家才会就是去 follow 你或者是追踪你。但是其实现在有开始有一些 app， 比如说叫做 Be Real， 它就是说我每天会在一个突发的时间点，然后要你去拍一下照片。那你拍这照片你是没有机会修图的，然后你一定要用手机的原生相机拍，你不能用什么。就是白雪相机啊，什么滤镜啊，这种都不能使用，他就是要用这种方式去反抗。过去我们在社群上面很就是想要把东西做到最精致才弄出来，但他现在觉得说，其实社群应该是你的生活，所以我们想要就推出了这样子的 app。
0: 嗯，那这个字之所以流行，其实有一部分是因为呃，感受到这两年多三年，或是最近几年哈，这个社会阶级的流动可能更加的停滞，而有一点点选择放弃努力、消极倦怠的这样子的感觉。嗯、那我觉得这当然也是因为有很多人可能是呃，比如说他可能经营了好几年的好好好一段时间，甚至十年以上的餐饮业或者是服务业，很多都是因为受到疫情的影响，等于是真的是全部 reset 归零的情况下，让大家觉得好像这个努力有点徒劳无功啊，哈，嗯、所以。其实就就会造成这样子的，这次的这个智慧在这件事情上看得出来，大家的选择和对生活的影响。那另外第二名和第三名的，第二名的是 Metaverse， 指的是元宇宙。那这是一个比较新的观念和持续在创新当中，我想大家可以比较理解说，其实元宇宙也是在这一两年谈得非常的多。Oh. 那第三个部分，我其实蛮想。多谈一些些的是一个 hashtag 是 I Stand With， 这是从2009年开始运应运而生的。那主要是来表达对特定事业团体或是个人的声援。那也这样子情况下，其实我自己觉得它有点类似过去的 Me Too， 但是 Me Too 比较是我有同样的经验，嗯、但是 I Stand With 有点像是我支持你。那包括说从这个乌克兰事件、乌克兰的战争，然后强力逮捕和安博的书。安博的诉讼等等也，也这个这个 hash tag 被使用的越来越多。我自己是蛮正面看待这件事情的，因为过去很多社会的议题和呃和一些政治的议题，或是国际间的事情，我们往往比较无感，或是觉得啊离我很遥远，嗯，不是跟我直接相关的。嗯、但我觉得有越来越多人来使用 #StandWith， 也表示其实大家越来越体认到这个世界世界呃地。哎，世界地球村的概念，就是人与人的之间，或是彼此影响的程度，其实是远远超过我们所想象。那我也必须来为这些事情来发生，或是我也愿意来为这些事情
1: 、这些人来做发生。我觉得是蛮好的一个互动。嗯，我我自己其实也蛮喜欢，就是 I stand with 这个概念。包括像最近我们看到白纸革命，很多时候这种发生在地方上的抗争，它要能够持续、能够长久，或是获得媒体的。关注的时候，其实对抗争者来说，就会相对的比较容易受到安全保护，因为政府其实也会害怕舆论、社会的舆论，或者是媒体的舆论，或者国际的舆论。所以在世界各国有在关注同样一件事情，甚至是选择去发生或表态的情况底下，都可以。呃，一方面让抗争者知道说他们做的事情并不是徒劳无功的，是他其实是有慢慢在累积，会被更多人看见。那另外一方面，其实某种程度上也是比较有机会可以保障到他们的安全。那这样子的情况底下，其实我觉得去使用这样子的 hash a 还其实都还不错。嗯，不过我觉得还有另外一个是，呃，也有人提到说，也有可能因为演算法的关系，他知道你 stand with。什么什么东西之后，他就只推那东西给你。那我觉得，演算法这件事情很难透过单一使用者来改变。可是我觉得，在我们知道了有演算法这件事情之后，反而更应该要试图去突破同文层。就算外面很冷，但我觉得有时候适时的去看跟自己不同立场的人的观点，又或者是去看呃，在已经知道了某些事实基础的情况底下，我们去找看看有没有其他的人是如何解释这件事情，也有可能会让自己的立场就是更加明确。因为很多人其实会害怕说，我如果今天去看跟我立场不同的人的消息啊，或者他的想法，会不会我就被改变？就是证明我原本是错的，可是我觉得保持这种形态，其实反而更有可能会让自己去犯错，或是去对这个社会产生某些误解。那我觉得其实这样也相当可惜。表态是一件事情，然后去理解其他人的意见或立场，我觉得这更是我们就是在民主社会当中应该要去
0: 做的事情。这几则就是我们这次看到最近我觉得蛮有趣的新闻，跟大家做一个分享。那其实已经到了接近睡末，已经进入十二月了，终于有一点点天,天气稍微微凉的感觉了。<对 S 1> 不过我觉得温差还是蛮大，就十二热十二人，还是希望大家照顾好身体。然后同时在睡岁的时候也可以想想今年、呃、有哪些成就，或者是自己有什么样的满足，以及想一想明年我们大概要往哪个方向走。然后也期待大家能够跟我们继续的来做分享和互动。这一期就到这边了，谢谢大家，拜拜，拜拜。